0: Amigos todos, bienvenidos. Este es nuestro curso de Teología para Todos y aquí deseamos, con el favor de Dios, extender, abrir los tesoros de nuestra Santa Fe Católica para el mayor número de personas. Un curso de Teología Básica en el que, lección por lección, deseamos unirnos más de afecto y de pensamiento con nuestra Santa Iglesia, esta es la lección número 25, y hoy estamos empezando el capítulo cuarto de nuestro curso de teología. El capítulo tercero trató sobre la revelación, pero la revelación tiene una respuesta. La revelación, por decirlo así, es la oferta que Dios nos hace. Pero cuando nosotros recibimos esa oferta, entonces de parte nuestra hay lo que se llama la fe. La fe en cuanto respuesta a la revelación. Ese es el tema general de nuestro capítulo cuarto. De manera que hablaremos sobre la fe, pero no sobre la fe en general, sino sobre la fe en cuanto respuesta a la revelación. Eso son, ese es el marco general del capítulo cuarto. Y por eso la lección de hoy, la lección número 25, pues empieza a tratar sobre esto, de la fe como respuesta a la propuesta que Dios nos da en su revelación. El título de la lección número 25 en la que nos encontramos es La revelación abre el diálogo. Lección número 25. La revelación abre el diálogo. Y con esta lección 25 empezamos nuestro capítulo cuarto, que tratará todo él sobre la fe. La fe como nuestra manera de responder a la revelación de Dios. Encomendemos este capítulo cuarto y esta lección número 25, encomendémoslos al amor, a la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella nos ha venido acompañando, ella que sabe como nadie del peregrinar en la fe, está con nosotros y nos acompaña para ayudarnos a comprender y a recibir en nuestro corazón la enseñanza de la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Indudablemente amigos, la palabra fundamental en esta lección número 25 es la palabra diálogo. Tal vez nos imaginamos la revelación como una comunicación que Dios establece, pero quizá pensamos esa comunicación únicamente en una dirección, es decir, de Dios hacia nosotros, Dios que nos habla. En realidad la revelación es algo más profundo y también es más cercano a nuestra vida, con la revelación, Dios no solamente nos habla, sino que establece un diálogo. Vamos a la primera tesis del día de hoy, y yo creo que el Señor nos irá iluminando cómo es que queremos eh, comprender un poco esto de la fe. La primera afirmación, la primera tesis del día de hoy dice así, Dios no nos trata como objetos inanimados. Dios no nos trata como objetos inanimados. Punto seguido. Dios nos habla y con su palabra abre el diálogo. Dios nos habla y con su palabra abre el diálogo. Esa primera tesis, esa afirmación eh, básica que planteamos en nuestra lección 25, nos está enseñando algo muy importante. ¿Cómo queremos que nos trate Dios? ¿Como objetos inanimados? Recordemos aquel relato del libro del Génesis. Allá se cuenta la obra de la creación en un lenguaje muy poético, muy bello y muy profundo. Y allá vemos a un Dios que habla. Dios lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Dice también un Salmo. La palabra de Dios, que es palabra creadora, que es palabra eficaz, es palabra que eh, hace lo que dice. Eso está muy bien, pero Dios no establece un diálogo ni con los peces, ni con las aves, ni con las montañas, ni con el lucero mayor y el lucero menor, el nombre que el libro del Génesis en esos primeros capítulos le da al sol y a la luna. Dios no entra en diálogo con ninguno de ellos. Estos son objetos inanimados, objetos que en todo caso son incapaces de un diálogo con Dios. En cambio, con Adán, con Eva, y luego con Abraham, con Moisés, con los profetas. Y especialísimamente, a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios establece un diálogo vivo Dios habla pero también escucha la revelación de Dios no es la imposición de Dios la revelación de Dios no es una roca metida en la historia humana no la revelación de Dios es un puente la revelación de Dios es una puerta para que haya una comunicación viva. En verdad Dios nos trata no como objetos inertes, no como objetos con la vida limitada de las plantas o de los animales, sino nos trata como interlocutores. La revelación divina establece la posibilidad de un intercambio, de un diálogo, de un encuentro que es un encuentro personal. Dios no nos trata como objetos, Dios nos trata como sujetos. Y esto, por una parte, nos muestra la inmensa dignidad en la que Dios ha querido ponernos por su sola voluntad. Pero por otro lado, nos muestra nuestra tremenda responsabilidad, porque si Dios se impusiera, pues se le obedecería, aunque fuera por fuerza. Pero si Dios no quiere imponerse, sino que Dios abre un camino de diálogo, quiere decir que siempre está la posibilidad para el ser humano, la posibilidad terrible, pero real, de rechazar. La oferta de Dios, de cerrarse a ese diálogo. Dios abre la puerta de su corazón y Dios toca a la puerta del corazón del hombre. Incluso en el libro del Apocalipsis hay una expresión muy bonita. He aquí que estoy a tu puerta y llamo, estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, si alguno me abre, dice Dios. La desobediencia no es posible en las galaxias, en los planetas, en las flores, en los arroyos, en los animales. Ahí no hay desobediencia. Todo obedece rigurosamente el plan de Dios. Todo obedece el proyecto de Dios, pero lo obedece de una manera inanimada. Podríamos decir de una manera automática. Y es automática porque... Ni las galaxias, ni los arroyos, ni los camellos, ni los perros, ni las flores podrían negarse. No cuentan con una voluntad sobre sí mismos. No pueden disponer sobre sí mismos porque no son completamente dueños de sí mismos. No pueden tomar su destino, no pueden tomar su vida en sus manos y decir, voy a hacer esto o me resisto a dar este paso. En cambio, el ser humano, sí si tiene esa capacidad, el ser humano sí si puede decir no. El ser humano sí si puede decirlo, porque el ser humano, a través de su inteligencia, la inteligencia que Dios le dio, puede adueñarse de su propia vida, puede mirar el conjunto de su vida, asomarse a su futuro y optar tomar una decisión por un destino o por otro. Y en esa opción está la grandeza, pero está también la responsabilidad, la tremenda responsabilidad del ser humano. El ser humano puede optar, decir sí o decir no. Dios abre su puerta, pero Dios no nos obliga a abrir nuestra puerta. Y esto está indicando que tiene que haber de parte nuestra una respuesta. La revelación es maravillosa, pero la revelación solamente abre el diálogo. Si apenas abierto ese diálogo el ser humano cierra su puerta, pues el diálogo quedó abierto de parte de Dios, pero cerrado de parte del hombre. Entonces esa palabra aparentemente, por lo menos, parece que se perdió. Ahí está la dignidad nuestra, mis hermanos, y ahí está la responsabilidad nuestra también. Pasemos a la segunda tesis del día de hoy, lección número 25. Dice así, les invito a tomar nota en su cuaderno de teología. La respuesta de parte del hombre es la fe. La respuesta de parte del hombre es la fe. La iniciativa es de Dios. Coma. La respuesta es nuestra. Repito esa segunda tesis de hoy. Nuestras tesis de hoy son más bien corticas. La segunda tesis dice así. La respuesta de parte del hombre es la fe. Punto. La iniciativa es de Dios, la respuesta es nuestra. Importantísimo destacar que la iniciativa es de Dios. Porque ahí está, ni más ni menos, que la gran diferencia entre toda la vida cristiana y toda la reflexión teológica por una parte y toda la construcción racional filosófica por otra parte. El filósofo se siente en cierto modo dueño de su filosofía porque todas las afirmaciones a las que llega son construcciones, son construcciones de su esfuerzo, son el término de su trabajo, mientras que la teología que tiene su base, su raíz en la revelación, no tiene en esa revelación, no tiene el fruto de su esfuerzo, sino más bien un regalo como ya lo comentábamos al hablar de la revelación como revelación en el Espíritu, pues se trata de un regalo. Es Dios el que ha salido al encuentro del hombre. La iniciativa es de Dios y la base sobre la que se apoya toda la vida cristiana es una base de gracia y por lo tanto es una base de agradecimiento, una base de gratitud, es una base de gozoso, de gozosa experiencia de regalo. ¿Por qué? Porque la iniciativa es de Dios. Pero, esa iniciativa divina no reemplaza el momento en el que el ser humano tiene que dar su respuesta. Un gran santo de nuestra iglesia, San Agustín de Hipona, dijo una frase que es bonita y que es muy cierta, dijo, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios te creó sin ti, porque claro, ninguno de nosotros se ha creado a sí mismo, pero Dios no te salvará sin ti. Ahí está la relación entre la creación y la salvación. En la salvación, claro está, la iniciativa parte de Dios, pero Dios no reemplaza la respuesta nuestra. Dios nos puede dar fuerza, Dios nos puede dar gracia, Dios nos puede impulsar para que nosotros demos una respuesta. Pero finalmente hay un momento en el que más allá o después de todos los regalos que Dios nos haya concedido, también nosotros, resolvemos, también nosotros decidimos. Y en ese momento en el que nosotros decidimos, lamentable y dolorosamente podemos tomar una mala decisión, porque podemos cerrarle la puerta a Dios. Y en ese caso, cuando nosotros cerramos la puerta a Dios, entonces la revelación, la iniciativa, la propuesta de Dios queda delante de nosotros, pero ineficaz para nosotros. Es como una persona que estuviera pasando graves necesidades con su familia. Y un amigo le dice, mira, en tu cuenta del banco he depositado, qué sé yo, 500 mil dólares. He depositado 200 mil o un millón de dólares para que tengas ahí en tu cuenta. Acabo de depositarte eso, para que salgas de este momento para que puedas superar esta tragedia, este dolor y la situación de hambre y de deudas y de necesidad que estás pasando. Ahí está, está depositado ahí en tu banco, está ahí en tu cuenta corriente, está eso, lo acabo de hacer, está disponible para que tú utilices ese dinero, ahí está la iniciativa del amigo, pero qué tal que el otro diga, no, yo prefiero no mirar ese saldo, y yo prefiero no tocar esa cuenta, y yo prefiero no meterme con eso, y por favor no me vuelvas a hablar. Claro que esa sería una locura, pero amigos, no es una locura menor que la locura que nosotros cometemos cuando le cerramos la puerta a Dios. Porque lo que Dios nos ha dado es infinitamente mayor que cualquier número de dólares o de pesos, o de sucres, o de cruceiros, o de francos. Lo que Dios nos ha dado es muchísimo más grande que todo eso. Lo que Dios nos ha dado es inmenso y es una cuenta que está a nuestro favor. Lo que Dios nos ha revelado, especialmente con la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que Dios nos ha ofrecido es infinito, es incalculable y está ahí a nuestra disposición, pero lamentablemente sí hay personas que toman la actitud de este señor tonto y dicen no, yo no quiero mirar ese saldo es decir, yo no quiero saber lo que Dios ha hecho por mí y yo no quiero retirar ese dinero es decir, yo no quiero aprovechar el amor de Dios para mi vida y la de mi familia y no me vuelvas a hablar de eso porque esta gente dice y yo no quiero escuchar más predicaciones y yo no quiero saber más de Dios por eso la revelación abre el diálogo. Dios propone, pero Dios no se impone. Está en nosotros también abrir la puerta, recibir el regalo. Mira el saldo de tu cuenta. Mira lo que Dios ha hecho por ti y aprovéchalo a tu favor. Eso es lo que nosotros logramos con la fe. Es a través de la fe como nosotros nos asomamos a mirar el saldo de nuestra cuenta, es decir, nos atrevemos a mirar lo que Dios ha hecho por nosotros y a aceptarlo en nuestra vida. La fe es en primer lugar la aceptación, la acogida que el ser humano hace de la maravillosa revelación que Dios le ofrece. La fe es en primer lugar la respuesta se supone que una respuesta agradecida, jubilosa, una respuesta entusiasta y llena de vida, respuesta de amor a la oferta de amor que Dios le ha dado en la revelación. Y así podemos pasar a nuestra tercera tesis del día de hoy. Estamos en la lección 25, que lleva por título La revelación abre el diálogo. Y estamos planteando cómo Dios, en su revelación, quiere tender un puente hacia nosotros, pero nos corresponde también a nosotros caminar por ese puente. Así le hablaba, por ejemplo, Dios nuestro Padre a Santa Catalina de Siena. Ahí está el puente, hay que caminar por ese puente. Y ese puente, en los escritos de Santa Catalina de Siena, tiene nombre propio. Ese puente se llama Jesucristo. Vamos pues a la tercera tesis del día de hoy. Dice así, el diálogo de la revelación, el diálogo de la revelación tiene su culminación en Jesucristo. El diálogo de la revelación tiene su culminación en Jesucristo. Dos puntos. El diálogo de la revelación tiene su culminación en Jesucristo. Dos puntos. Él es la palabra que Dios Padre nos dirige. Él es la Palabra que Dios Padre nos dirige y Él es nuestro Embajador y nuestra súplica viva y Él es nuestro Embajador y nuestra súplica viva en los cielos. Leo completa esa tercera tesis. El diálogo de la revelación tiene su culminación en Jesucristo. Él es la palabra que Dios Padre nos dirige y Él es nuestro embajador y nuestra súplica viva en los cielos. Jesucristo mismo Podemos decir, es el diálogo. Porque es una palabra que Dios nos ofrece, pero también es nuestro embajador, es nuestra respuesta, es nuestro abogado en los cielos. Él es el gran mensaje de Dios en la tierra, pero Él es también el gran mensajero nuestro en los cielos. Jesucristo es la culminación de la revelación. Y por eso, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos no solamente una verdad que Dios nos da, sino un camino y una vida. Acuérdate la expresión que utiliza Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estas tres expresiones conviene no separarlas. No es una verdad que yo recibo como el que entiende un teorema de geometría o como el que se aprende la lista de los presidentes de Colombia o de Estados Unidos. No es una verdad así, que queda aprendida y ya quedó todo hecho. Es una verdad que hace camino, es una verdad que camina con nosotros, es una verdad dinámica en la que Dios se mostró y se muestra y se mostrará. Como dice el libro del Apocalipsis, Jesucristo en el Apocalipsis se presenta como aquel que era, que es y como el que ha de venir. Es una verdad dinámica, es una verdad vital, es una verdad en camino. Y por eso, mis hermanos, en Jesucristo... Encontramos la plenitud de la revelación y a través de Jesucristo encontramos y tenemos acceso a Dios Padre, como muy bien nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Qué hermoso descubrir una revelación así. No es una imposición de Dios, sino una oferta de Dios que puede recibir y que quiere recibir nuestra respuesta generosa con la fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo